0: Hejsan, Svedi
1: kyrkan. Det är en sån ära att få vara med er via länk idag. Tack Thomas, tack Maria Nordberg för inbjudan att delta och vara med i början av 2021 med er på Svedi kyrkan, Vart du än tittar på det här så tror jag att Gud har ett budskap till dig. Hälsningar från Seinejoki, hälsningar från Finland. Finland mår bra, vi går framåt, vi tror på en ljus framtid. 2020 hade sina problem, det hade sina svårigheter. Men vi litar på att de som får trösta på Gud, Gud går med oss. Gud ser en ljus framtid oavsett vad som händer i ditt liv just nu. Så tror jag att Gud har en bra plan för ditt liv. Jag skulle tillsammans med dig vilja titta på Galatiebrevet kapitel 4 idag. Vi ska tala om vår identitet som Guds barn och vad det innebär att Gud har tagit dig till en del av sin familj. Att han har sett på ditt liv när du förtröstade på Jesus och sagt Det där är min son, det där är min dotter, välkommen in i Guds familj. Det här med att vara en del av Guds familj, det är något mycket, mycket större än vad vi uppfattar eller vad vi som västerlänningar kan tänka oss. Och När Bibeln talar om oss som Guds barn så refererar den inte enbart till småbarn. Så här tänker jag ofta, jag vet inte hur det är med dig, men, men jag tänker ofta så här att, att när, när man hör talas om att vi är Guds barn min tanke är en treåring, fyra- eller femåring, en kille eller en tjej som hoppar upp i pappas famn och pappan omfamnar med kärlek och glädje sin son eller dotter. Och det är naturligtvis en del av att vara Guds barn. Men vi ska se idag i Bibeln att det handlar faktiskt så mycket, mycket mer än enbart den kärleken som fadern har mot ett litet barn. Om du är i kyrkan för första gången. Om du bara råkar hamna på den här kanalen. Stäng inte av. Jag tror att Gud har ett budskap för dig också. Jesus ser på ditt liv. Han ser dig som värdefull. Och han längtar efter en relation med dig. Och du som tittar idag och känner dig långt borta från Gud. Jag tror att det här budskapet kommer att tala in i ditt liv också. Och kalla dig till en djupare relation med fadern. Men framförallt vill jag tillsammans med dig studera ett ett par verser, sju stycken i Galatiebrevet kapitel 4 så vi vänder oss dit direkt och vi läser och sen ska jag berätta lite grann om kulturhistorien som Paulus skriver till när det kommer till Galatierna vi läser Galatiebrevet kapitel 4 från vers 1 och framåt Jag menar så länge arvingen är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav trots att han är ägare till allt? Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens makter. Men när tiden var inne sände Gud sin son född av kvinna och ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba far. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge insatt av Gud. Du är en arvinge insatt av Gud. De här verserna, när jag läste dem för första gången, så, så fattade jag inte riktigt vad det handlade om. Jag blev glad mot slutet av det som jag läste. Vi är Guds barn, vi är friköpta, vi är inte längre slavar, vi är söner. Och, och, och vi har Guds ande i våra hjärtan som ropar ut, Abba fader. Men det som verserna innan handlar om, förstod jag inte. Vers 1-4 ungefär. Vad är det Paulus talar om? När vi var under lagen så, så var vi som små barn som, som var underförmyndare och förvaltare till den dag som pappa hade bestämt vad är det han talar om. För att förstå det här och förstå, förstå vad Bibeln talar om, när Bibeln talar om att vi är guds barn, så måste vi veta lite mer om kulturhistorien som Paulus skriver in i. Som du kanske vet så hade romarriket tagit över hela Israel och inte enbart Israel utan en hel drös av länder och områden kring Medelhavet ända upp in i nor norra Afrika romarriket var väldigt starkt och romarna hade eh, en viss attityd när det kom till länder som de intog det räckte inte för dem att va, ta herravälde och sätta sin flagga i landet utan de hade ett talesätt. När du lever i Rom så gör du som romarna gör. Det talesättet finns fortfarande kvar på engelska. When in Rome you do as the Romans do. På finska säger vi Masa tavalla. Vad det betyder är att i det land där du bor så, så måste du komma in i den kulturen. Och Paulus talar om det här när han säger att till judarna blev jag jude, till grekerna var jag grek. Jag gick in i kulturen för att, för att vara en del av kulturen och, och komma in med mitt budskap om Jesus in i den kulturkontext som jag befann mig Men romarna, när de tog över ett område så ville de inte enbart sätta upp sin flagga utan också komma in med sin kultur och sitt tankesätt. Sina pengar, sina regerare, sina kungar och härskare över landet. Och det handlar inte bara om en, en större härskning och, och vem herra välde. Utan det handlar om att förvandla kulturen så att området skulle se ut så mycket som möjligt. Som rom. Och därmed tog de med sig. Sina egna stadgar, sina kulturella eh, synsätt. Och, eh, och de i området som snabbt upptog den romerska kulturen. De sågs på med, med, med positiv vande. De fick massor med möjligheter i, i det nya samhället som nu härskades av Rom. Och därför så tog romar, romarnas kultur ännu mer fart. Då. Och när Nya Testamentet skrivs. Så är det jätteviktigt att veta detta för vissa av texterna vi läser öppnas upp på ett helt nytt sätt när du förstår att det skrivs in i en romersk kultur. Jag vet inte om du har tänkt på det här hur ofta olika länder har olika kulturer när det kommer till myndighet. I Sverige eller Finland, i Norden, när de fyller 18 så blir de myndiga. Det betyder att de får ta körkort, de får rösträtt, de får massor med nya möjligheter. Eh, också skyldigheter som de inte hade tidigare. Myndigheter speciellt för oss händer det när man fyller 18. Men vi har också en slags religiös myndighet. I flera av kyrkliga samfund, Lutherska kyrkan till exempel och flera andra, eh, så har man tagit in kon konfirmation. Som oftast sker runt 14 eller 15 års ålder. När man stiger in i tron för sig själv. Och man gör ett beslut att inte bara tro som mina föräldrar gör. Utan jag vill tro för mig själv. Jag vill att Jesus ska bli en del av mitt liv. Konfirmation är en del av religiös myndighet. Om du tittar på judarna så har de bar mitzvah och bat mitzvah. Pojkar vid 13 års ålders, flickor vid tolv så blir de myndiga religiöst sett. Oftast så läses några texter i synagogen och så har man en fest hemma med släkt och nära vänner. Olika kulturer, om du läser om det här, har haft olika slags syn på myndighet. Varför talar jag om myndighet? Varför talar jag om kultur? Jo, för att, för att vi ska förstå vad som händer i Galatiebrevet. Så måste vi förstå den romerska kulturen och vad myndighet såg ut som för dem. Det som hände i en romersk familj var att om de fick barn så var barnen inte ännu arvingar. Trots att de var födda i familjen så hade de ingen rätt till arvet. Om föräldrarna skulle dö innan barnen klev in i myndighet så skulle de inte få någon del av arvet alls. Så länge föräldrarna var vid liv och barnen växte upp Så skulle någon dag komma Då romarna skulle ha sin myndighetsceremoni Ceremonin ser ut i olika, olika kulturer Men hos romarna så var ceremonin de tog barnen in i Någonting som kallades toga virilis och Jag ska demonstrera det här för dig idag Det de gjorde var att de tog en, en vit tåga ett vitt tyg. Jag vet inte om du har sett någon bild på det här. i Någon historiebok eller kanske i någon film som du har sett. Men romarna som går runt med, med såna här vitt tyg. Visste du att barnen hade röda rander. Eller, eller röda drag eh, på, på sitt tåga. På, på sin eh, dy, tygbit. Och det röda symboliserade att de fortfarande var barn. De hade inte rätt till arvet. De hade inte rätt att få en del av familjens företag eller förehavande eller handel. Men det kom en dag för sönerna när pappan i familjen sa Nu är det dags för min son att bli myndig. Det var pappan som beslutade när myndighetsprocessen, när verilisdagen skulle hända. Oftast var den när pojken var mellan 14 och 17 år gammal, eller 14 och 19, oftast som 17 år ungefär. Och det som hände var att, att pappan skulle hämta en vit tåga och tvätta den så vitt som det bara skulle kunna gå och få det. Så han skulle ta den finaste de hade, ta den till den bästa kemtvättaren i stan för att få den så vit som möjligt. Han skulle samla familjen och kanske nära släkten, kanske några vänner. Ha en stor fest för nu, idag, blir min son myndig. Och det som skulle hända var att, att pappan skulle ta den vita tygbiten, tågan Och sätta den på sin sons skuldror Och alla skulle veta vad det här betyder Från den här dagen när pappan har sagt till sin son Nu går du med en vit tåga Från den dagen är pojken myndig Och från den dagen har han rätt till arvet Innan tåga Virilis ceremonin Så ses pojken som en del av familjen Han är ett barn Men han har ingen rätt till arvet Han har ingen rätt att gå ut i handel Eller köpa någonting i familjens namn Eller ingå affärsgemenskap eh, med någon I familjens företag Nej, nej, nej han, han är på samma nivå som en slav Men när dagen inne Och tåga Virilis ceremonin Myndigheten Pojken kliver in i ett nytt liv. Nytt ansvar. Nya möjligheter. Det här är precis det som Paulus beskriver här i Galatiebrevet kapitel 4. Paulus använder samma bild i Romabrevet kapitel 8 när det kommer till oss som Guds barn. Det handlar alltså inte enbart om att vara en 3-5-åring, liten kille eller tjej som får hoppa upp i pappas svamn och bli omkramad. Nej, det betyder någonting mycket, mycket mer. Någonting mycket, mycket större. För en son i den romerska kulturen att gå in i tåga Virilis betyder att han från den dagen hade rätt till arvet. Hade rätt att göra affärer i familjens namn. Hade rätt att gå ut på stan och sätta sin sigill på ett kontrakt som han ingick, som han såg bäst och han visste skulle föra familjens affärer framåt. Oftast i den kulturen, om pappan var fiskare så blev sonen fiskare. Om pappan var snickare så, så blev sonen snickare. Och det var någonting mycket starkt som hände när tågen. Och den här ceremonin tog plats. Nu när du vet det här. Nu med den här bakgrunden. Vill jag läsa tillsammans med dig igen. Samma vers här. kapitel 4. Lyssna nu igen med nya öron. Lyssna nu igen med kulturvissheten om vad det är som Paulus beskriver. Jag tror att det här kommer att ge en helt ny inblick in. Vad det handlar om att vara Guds barn. Galatsiebrevet kapitel 4. Jag menar, så länge arvingen är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav. Trots att han är ägare till allt. Vi förstår direkt. Romerska kulturen, han är omyndig. Han är ägare till allt, men han har ingen rätt i arvet. Vers 2. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt bestämmer. På samma sätt var det med oss. Så Paulus jämförde romerska kulturen med oss som kristna. Och han säger så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens makter. Men när tiden var inne sände Gud sin son född av kvinna och ställde under lagen. För att friköpa dem som stod under lagen. Så att vi skulle få söners rätt. Sönes rätt som beskrivs här Du kan läsa teologer Läs Warren Weersby D.A. Miller Läs teologer som beskriver ordet Det grekiska ordet bakom Här vers 5, söners rätt Alla säger att det handlar alltså Inte om en adopt adoption Ett barn från en annan familj Som adopteras in i en ny familj Nej, utan det handlar om den romerska Adoptionsceremonin Myndighetsceremonin när en son som är en del av familjen nu får ingå in i arvet. Och får vara en del, full makt i att vara en del av familjens affärer. Att vi, när vi tror på Jesus, skulle få den här slags söners rätt. Och eftersom, vers 6, och eftersom ni är söner. Har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba far. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge insatt av Gud. Nu förstår vi kanske lite mer vad det här handlar om i själva verket. Det är inte bara Gudfader som älskar oss så mycket att han tar upp oss i sin famn. Det gör han absolut. Det är jätteviktigt. Men det handlar om mer än bara Guds kärlek. Det handlar också om auktoritet. Det handlar om smörjelse. Det handlar om din uppgift i livet. Den dagen du blir frälst. Så blev du inte enbart förlåten. Ja, du blir förlåten. Det är fantastiskt. Att bli fri från skulderna. Att vara fri från synden. Att veta att jag tillhör Jesus. Jag tillhör inte längre mitt gamla liv. Det är fantastiskt. Men det tar inte slut där. Utan den dagen du blir kristen. Den dagen du ger ditt liv till Jesus. Så är det som att Gud från himlen. Och jag önskar att jag var där med dig just nu. Så skulle jag kalla fram just dig. Att stå här med mig. Så att du skulle känna tyget som läggs på dina skuldror. Så att du skulle känna värmen som kommer när Guds ande kommer över dig. Och du förstår att vara kristen handlar inte enbart om att jag har en biljett i himlen. Jag är frälst. Ja, jag kommer att se perleporten en dag. Det är fantastiskt. Det kommer vi att göra. Jag ser fram emot himlen. Men vet du vad? Vi har en uppgift här i livet just nu. Och Gud har redan gett dig. I frälsningen Det du behöver För att uppfylla den uppgift Som Gud har för dig Han har redan gett dig arvet Han har redan gett dig rätt till att åkalla hans namn. Till att göra affärer i hans namn. Till att gå ut bland de sjuka. Till de fattiga. Till de syndiga. Till de som står utanför. De som, som står innanför. De som njuter av människors eh, å, åsyn och å, uppmärksamhet. Och de som känner sig helt ensamma. Han kallar oss till allihop. Och han har redan gett dig. I frälsningen. Arvet. Så att du har rätt att gå in i faderns Guds namn med Guds kärlek med hans nåd med hans barmhärtighet gå in och veta Heaven is backing me up du går inte ensam du går inte i egen kraft utan du går med visshet om att jag är en del av Guds rike Gud har satt sin stämpel på mig och dit jag går så går jag inte ensam utan Gud går med mig dit jag går så står jag inte ensam Gud står med mig och när jag talar och mina ord är Guds ord så är det som att Guds ord går in i hjärtan och öppnar upp och folk ser det här är vad livet handlar om på riktigt ofta tror jag att vi som kristna ber till Gud om saker som han redan har gett oss. Vi åkallar Guds namn och ber honom att vara med oss. Och hjälpa oss. Och gå med oss. Jag tror att Gud säger. Jag är med dig. Jag går med dig. Jag har redan smort dig. Och vi frågar om mer och mer. Och det är bra att fråga efter mer. Men det är viktigt också att låta våra hjärtans ögon öppnas upp. Så att vi ser vad han redan har gett. Paulus här i Galatsebbrevet kapitel 4, som vi just läste: Han jämför oss med slavar. Märkte du att, att i, i vers 6, uh, ursäkta, vers, vers um, 7: Alltså är du inte längre slav utan son. Du är inte längre slav utan son. Och barnen som var omyndiga i familjen. De sågs på samma nivå som slavarna. De hade ingen rätt till arvet. Och Paulus säger att du som tillhör Gud är inte en slav utan en son. Och i slutet av den här predikan så vill jag ta dig in i ditt hjärta. För jag tror att du kan vara kristen. Du kan tillhöra Gud. Du kan vara en del av Guds familj. Men du kan ha en slavsmentalitet. En slav vet inte vad hans herre tänker om honom. En slav vet inte om han duger eller ej. En slav vet inte om han har faderns fullmakt eller inte. En slav vet inte vad han har för arvedel om han ens har någonting överhuvudtaget. Det är många kristna som lever som slavar. De gör för att få Guds uppmärksamhet. De tjänar och betjänar för att få ta en del av Guds välsignelse. Men när du förstår vad det är Jesus har gjort för dig. Och kliver in i sonens rätt. Den myndiga sonens rätt. Guds söners och döttrars rätt. Så förstår du. Att Gud älskar dig oavsett om du tjänar eller inte. Du är accepterad oavsett vad som händer i ditt liv. Han har redan smort dig för allt som du ska göra. Och han vill smörja dig ännu mer med sin ande och eld. Gud har en god plan för ditt liv. Du behöver inte betjäna för att vara, visa dig trogen. Utan du tjänar för att du älskar honom som har gett dig allt. Du tjänar för att du älskar att vara fri så som han har gjort dig fri. Vet du att det är många kristna som lever så som den förlorade sonen levde. Lukas evangeliet. Jag vill avsluta med det här bibelordet. Lukas evangeliet. Jesus berättar i kapitel 15. Liknelsen om, om den förlorade sonen. Och jag vill läsa med dig från vers 18. Du kanske känner till berättelsen. Den yngre sonen i familjen kommer till pappan och säger Jag vill få min del av arvet. Han hade rätt till arvet för att han hade gått igenom Tåga verilis ceremonin. Annars hade han inte haft någon rätt till arvet alls. Troligt är det så att de som lyssnar på Jesus liknelse direkt förstår att eftersom pojken fortfarande är ung i den här berättelsen så är det troligtvis nyligen som han har fått sin Tåga verilis ceremoni utförd. Och pojken kommer strax efter ceremonin och ber pappan om sin del av arvet. Pappan är för, naturligtvis förkrossad. Han delar upp sin egendom. Ger den rätta delen till den yngre sonen. Och sonen beger sig iväg och slösar bort allting. Någon vecka, någon månad, något år senare så förstår pojken att det här är inget liv jag vill leva. Han har förlorat allting. Han befinner sig i en svinstia. Och där i svinstian förstår han att hans pappa... Pappas slavar har det bättre än han har det i sin svinstia. Och han bestämmer sig för att gå tillbaka till familjen. Han bestämmer sig för att göra bättre. Han bestämmer sig för att bege sig tillbaka hem. Han förstår att han inte har rätt till arvet längre. Han förstår att han inte har rätt att bli gallad son i familjen. Han vill bara bli slav, tjänare, bekänt. Och vi läser i vers 18. Pojken säger så här. Den förlorade sonen. Jag vill stå upp och gå hem till min far. Och säga till honom. Far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Lyssna igen på vers 19. Jag är inte längre värd att bli kallad din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Han vet att han med sin synd och sina gärningar har förlorat rätten till att vara son. Vi fortsätter. Medan han än var långt borta fick hans far se honom. Och förbarmade sig över honom. Faren skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa det till honom. Far, jag har syndat mot himlen inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Lyssna vad som händer. Men fadern sade till sina tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom. Och sätt på en ring på hans finger och skons på hans fötter. Ta fram den finaste dräkten. Det fadern i Jesu berättelse säger att ta fram tåga virilis. Ta fram dräkten som tillhör sonen. Om du fortsätter läsa så säger, så säger pappan min son är återfunnen. är inte undra på att den äldre sonen i familjen är förbannad. Han är arg, besviken. Den här sonen som har gått och slösat allting. När han kommer tillbaka så tar du direkt in honom som en del av familjen. En del av arvet pappa där är fel. Och Jag tror att den yngre sonen är, är helt förbluffad. Han vet inte vad han ska göra. Han vet inte vad han ska säga. Det är så här himlen ser på dig och på mig. När du misslyckas. När du känner dig som den förlorade sonen. När du känner som att jag har tappat det jag en gång hade. Jag vet inte om jag längre är värd att kallas Guds son. När du kommer tillbaka och du tänker att jag ska bara vara en tjänare i Guds familj. Jag ska bara vara en bekänt. Jag ska bara vara en slav. Och det är min arvedel för resten av livet. På grund av vad jag har gjort så kan jag inte längre förtjäna att bli kallad son. Men jag nöjer mig att vara slav. Och vet du att det är bättre att vara slav i Guds rike än att det var i svinstian mitt i synden. Absolut. Men Gud kallar dig inte till att bli slav. Utan den stunden när du gör bättring. När du i ditt hjärta säger Gud förlåt mig. Gud förlåt mig min synd. Den stunden så tar Gud emot dig. Han omfamnar dig. Han kysser dig. Han lägger en stor blöt kiss på ditt huvud. Och så tar han fram Virilis i anden. Han tar fram dräkten som han sätter omkring ditt hjärta. Och han säger du är min son. Du är min dotter. Du har rätt till arvet. Och det slutar inte bara med dräkten. Pappan i Jesu liknelse tar också ringen. Vet du att ringen är ett sigill som användes i affärer. Och när sigillet sattes på ett kontrakt så det betyder det i princip. Pappa betalar. Vår familj tar hand om det här. Och han sätter sandaler på sonens fötter. Slavar hade inte skor de gick barfota. Så i Jesu liknelse han förlorade sonen. Så understryker han det här: När Gud tar emot dig, så tar han emot dig som en son, som en dotter, med rätt till arvet, oavsett vad du har gjort. Gud älskar dig.
0: Underbart. Tack, Becka, för det här ordet. Verkligen uppmuntrande. Och jag hoppas också att du där hemma har känt den här Guds faderns omsorg och bemyndigandet från, från himlen över ditt liv. Du är, inte så, du är inte en slav. Du är inte andra klassens När du kom in i Guds rike, när du sa ja till Jesus så... Så Jesus ja till dig och han har bemyndigat dig och han har gett dig nya kläder. Han har gett dig, står det rättfärdighetens mantel. Han har tagit av sorgedräkten ifrån dig. Och jag vet inte vad du känner efter det här budskapet men kanske känner du att du går omkring med smutsiga kläder på något område. Idag så kan du få lägga ner de kläderna av skuld, av skam, av att inte räcka till och bara påminna dig om att Jesu blod... Renar från all synd Du kan påminna dig om att du är rättfärdig i jord, att Jesus själv han har kommit för att Ta bort skulden och skammen ifrån dig Och är du på väg Och något annat, något annat håll Så är det är dags att vända om Och börja gå emot faderns kärlek Emot faderns huset För pappa står där Och hans ögon spanar De bara spanar efter dig Och jag vill bara be för dig just nu Vem du än är, var du än är Så vi bara heligande betjänar dig, I Jesus Kristi namn så bara tackar jag dig. Tack för det här budskapet herre som du har talat till oss om idag. Herre jag bara tackar dig för att du bara ger nya kläder herre. Du ger rättfärdighetens kläder. Herre om vi har vandrat på vägar som inte behagar dig så vill vi vända om från de vägarna. Och Vi vill inte vara i fiendens lögn att vi inte duger, att vi inte räcker till, att vi måste förtjäna barnaskapet. Men Jesus du har köpt oss fria och du har gjort oss Söner och till döttrar Till Gud den högste Och Guds ande vittnar med vår ande Att vi är Guds barn Så i Jesu namn så talar jag frihet Jag talar liv, jag talar styrka I Jesu namn, mörka mål Mörka tankar, tankar av nederlag du är besegrad. Jag bara säger till de tankarna att fly just nu i Jesu namn. Och liv kommer in där du är. Hälsa kommer in där du är. Ljusa tankar kommer in där du är. Himlen kommer in där du är. Just nu i Jesu namn. Och låt oss bara tacka Jesus. Låt oss bara tacka Jesus. Mm. Vi mm -hmm. mm -hmm.